0: Vamos a grabar un resumen quick del tema 10 de Psicología del Lenguaje que se llama Producción Oral del Lenguaje y voy a ser bastante concisa porque es que no me da tiempo a terminar el temario, entonces voy a ser rápida y voy a ir tocando las cosas más importantes que creo que pueden caer en los exámenes. Bueno, tenemos una introducción antes de hablar del de habla y la materialización del lenguaje oral donde nos dice que las personas normalmente un hablante nativo articula unas 150 palabras por minuto en condiciones normales y puede duplicar el número. Hay aquí una preguntilla sobre si hablan más las mujeres, porque esto es lo que se piensa, y resulta que no, que si se mide con rigor, pues los hombres hablan tanto como las mujeres. Y de hecho se hizo un estudio, bueno, hace unos años se publicó un estudio en la revista Science, y pues los investigadores, mediante una grabadora portátil, grabaron a 396 personas. 186 eran hombres, 210 mujeres, y resulta que cuando transcribieron las grabaciones al laboratorio, pues vieron que prácticamente. La, la, realmente no había tanta diferencia de sexo, vieron dos hechos uno, que las diferencias individuales eran enormes, o sea que dependía de las personas y que estas diferencias no guardaban relación con el sexo de los hablantes así que la respuesta es no aunque ahora dice que el promedio general resultó de 16.215 palabras diarias para las mujeres y 15.669 para los hombres, o sea que esto vendría a decir que se hablan más las mujeres, pero bueno lo que ellos destacaron en su estudio fue que el hecho de hablar más o menos se debía a, a diferencias individuales que no estaban ligadas al sexo. Bueno, ¿qué hay que destacar? En primer lugar, que la producción pues es el pariente pobre del lenguaje. ¿Por qué? Porque ha recibido menos atención en la comprensión del lenguaje dentro de la investigación psicolingüística. Y la principal razón es metodológica, porque claro, si lo pensamos, es mucho más fácil estudiar la comprensión del lenguaje que su producción. Y esto es así porque si tú eres un investigador, tú puedes controlar directamente el input, es decir, lo que le das al sujeto experimental, los estímulos que le das. Lo puedes controlar porque tú construyes el material verbal de acuerdo con determinados requisitos y lo que haces es observar el efecto de una o de varias variables independientes. Pero claro, tú controlas porque tú le dices, en la comprensión le dices al lector, mira a ver si lo entiendes. O al que escucha, mira a ver si lo entiendes. Y tú controlas el input, tú controlas los estímulos que le das. En la producción es al revés porque resulta que el input lo constituye pues, la supuesta intención comunicativa, la representación inicialmente no lingüística del contenido del mensaje y el output pues es la producción lingüística. Y esta circunstancia pues es la que ha segado durante varios años, pues bastantes años, la investigación en producción, hacia metodologías pues, de corte más observacional, donde lo que se han analizado, o sea, las fuentes de datos que más han usado pues, han sido corpus o muestras naturales del lenguaje. Así que yo de aquí me quedaría con que la producción se ha estudiado menos que, el átens, que la comprensión y que las razones han sido metodológicas. En el estudio de la comprensión del lenguaje, el input es el texto o la, el lenguaje en sí mismo y el output no es directamente observable, Debe ser inferido a partir de la respuesta del participante en la tarea experimental y en la comprensión. El input no es controlable, él es, y este es el, el mayor problema, no tengo posibilidad de controlar el input y el output es eh, la producción lingüística. Tenemos ahora una pregunta que se llama el habla, materialización del lenguaje oral. Y aquí yo destacaría, primero, que intervienen de forma coordinada para hablar más de un centenar de músculos distintos que hace falta una sincronización muy fina de un montonazo de movimientos en secuencias complejas y que desde el punto de vista motor pues quizás es la conducta más complicada y es la responsabilidad central pues probablemente recae en las estructuras neuronales del área de broca y en de determinados circuitos subcorticales. Podemos distinguir tres funciones fisiológicas que se producen a la vez cuando hablamos: una es la respiración, otra la fonación y otra la articulación. La respiración, obviamente, provee la energía mecánica que es necesaria para suministrar el aire o la presión. Luego, la fonación es la que genera la fuente del sonido o la materia prima acústica gracias a las cuerdas vocales, y la articulación pues es la que moldea esa materia prima que han producido las cuerdas vocales a, y se moldean a través del órgano articulatorio del tracto del conducto vocal. Así que respiración, fonación, articulación. Respiración da la energía, fonación da la materia prima, la fuente del sonido, con, la fuerza, con la, gracias a las cuerdas vocales, y la articulación pues moldea esa materia prima. Tenemos órganos articulatorios que son fijos y otros que son móviles. Los fijos son el paladar duro, y la cavidad nasal y los dientes. Y los órganos móviles, pues pueden ser los labios, la lengua, el velo del paladar, la mandíbula. Hemos dicho antes que la fonación se genera, en la fonación se genera la fuente del sonido y esto se hace gracias a la, al trabajo de las cuerdas vocales. ¿Qué son las cuerdas vocales? Pues son dos estructuras anatómicas que están en la laringe y que se controlan de forma voluntaria. ¿Qué pasa si están en silencio? Que están relajadas y separadas. ¿Qué pasa si están en, en tensión? Cuando, bueno, ¿qué pasa cuando hablamos? Pues que se tensan determinados músculos y hacen que se mantengan próximas y al pasar el aire por las cuerdas vocales van a vibrar con una frecuencia determinada, con movimientos rápidos de apertura y cierre. ¿Las cuerdas vocales intervienen en todos los sonidos? No, ojo, intervienen en la producción de las vocales y de las consonantes sonoras. Pero, ojo, no intervienen en las consonantes sordas. Esto es muy pregunta de examen. Una consonante sorda sería, por ejemplo, la P. Cuando yo hago así, el sonido P no interviene en las cuerdas vocales. Simplemente aprieto los labios y después echo el aire. Es una, es una consonante explosiva y no intervienen las cuerdas vocales. De hecho, eh, este tipo de consonantes se llaman sordas porque no vibran las cuerdas no vibran las cuerdas cuando las emitimos. Entonces, resulta que tenemos que pasa por la garganta un sonido que al atravesar el tubo tracto vocal pues adquiere las resonancias propias de la voz y se articula el habla. Resulta que eh, la producción del habla responde a un modelo físico y este modelo se llama la teoría de la fuente y el filtro. Entonces, ese... Sonido del habla pues, se va a generar por la conjunción de dos factores que hemos dicho que son la fuente y el filtro. La materia prima, ¿dónde se crea? En la fuente. La fuente es el punto donde se genera el sonido base que luego habrá que filtrarlo o, model o modelarlo, ¿no? ¿Dónde está la fuente? Lo hemos dicho ya antes. Están las cuerdas vocales, en el caso de que se trate de los sonidos sonoros. Y en el caso de las consonantes sordas, pues va a estar en el punto de la boca donde se produce la articulación de ese ruido consonántico, ¿vale? Por ejemplo, si es el labio dental, pues entre los labios y los dientes. Bien, ahora, el sonido que se genera se propaga a través del tracto vocal y resulta que ahora ya se moldea, se moldea gracias a los principios de la física de tubos. Porque cuando pasa por el tracto vocal, ese aire pues está sometido a una serie de resonancias y sufre un, un proceso complejo que se llama filtrado, donde unas frecuencias se refuerzan y otras se atenúan. Y estos mismos principios, pues son los principios de la. de eso, de un órgano, de un órgano de música. Entonces, cuando hablamos, pues creamos constricciones, gracias a nuestros órganos articuladores, sobre todo la lengua, ¿no? Y la función del filtro que ejerce el tracto vocal a través de su resonancia es la que va a marcar, por ejemplo, la diferencia entre una A y una E. ¿Cuándo hay mayor constricción? O sea, ¿cuándo la constricción es más cerrada? ¿Con las vocales o con las consonantes? Pues obviamente con las consonantes, porque las vocales prácticamente eh, hay una apertura ahí del tubo, ¿no? Entonces, con las consonantes se produce una constricción más cerrada que en las vocales. No es que en las vocales no haya constricción, sino que es menor. Entonces, la constricción mayor con las consonantes. E incluso podemos llegar al extremo de que haya una constricción total. Por ejemplo, en el caso de las oclusivas, que son consonantes en las que se produce un cierre completo. Por ejemplo, la, la P. ¿Mm? Luego resulta que según el, el lugar del tracto vocal, donde se produce la constricción principal, vamos a hablar de consonantes labiales, dentales, y esto es lo que se denomina el punto de la articulación. Aquí hay una cosa que se habla que es la coarticulación, que esto es pregunta de examen total, que aquí lo que nos dice es que el lenguaje oral pues, no funciona como el lenguaje escrito, porque en el lenguaje escrito nosotros tenemos una cadena de letras y vamos leyendo una detrás de otra, sin embargo los sonidos del habla pues, no se disponen como enlabones de una cadena y esto es debido a la coarticulación y lo que pasa con la articulación, o sea, la causa de la coarticulación es que se van mezclando los rasgos característicos de sonidos vecinos y al final pues, se funden entre sí entonces, cuando articulamos un fonema, vamos a anticipar movimientos o gestos articulatorios de los fonemas futuros y vamos a arrastrar movimientos residuales de los anteriores. Por eso se funden. Hay un, super, un solapamiento de los movimientos articulatorios. Y aquí dice, que esto también lo veo yo muy preguntado, ¿saben? Es que a veces la influencia de un fonema se extiende hasta seis unidades más allá. ¿Cuándo es más patente la coarticulación? Pues evidentemente cuando los órganos que intervienen en dos fonemas vecinos pues son distintos. Aquí el solapamiento es más fácil. Y este hecho es fundamental para que él habla, para que cuando escuchamos a una persona hablar podamos descodificar de forma natural, natural a una velocidad muy alta. Vamos a hablar ahora de las fuentes de datos. ¿Cómo se hace la investigación sobre producción oral del lenguaje? Bueno, pues hay dos aproximaciones básicas. Una que tiene una tradición más larga y que se basa en la observación y el registro del habla espontánea. Y otra que es de corte experimental, que lo que utiliza sobre todo pues, son los tiempos de reacción en el nombrado de objetos o dibujos. Así que, por un lado, observamos y registramos el habla, el área, perdón, el habla espontánea o pues medimos los tiempos de reacción en el nombrado de objetos y dibujos pues de corte experimental, supongo que en laboratorio. ¿no? Y a ellas pues, se van a unir las evidencias de carácter neurológico, tanto de pacientes con lesiones cerebrales como, más recientemente, pues a través de los registros electrofisiológicos y de neuroimagen en las personas que tienen el cerebro intacto. Vamos a ver... En, en estas fuentes de datos, vamos a hablar por un lado de las pausas y vacilaciones, que nos van a ofrecer datos sobre cómo se hace la producción oral del lenguaje. Los errores del habla también son fuentes de datos. Los estudios sobre punta de la lengua, los fenómenos de punta de la lengua. Los estudios experimentales cronométricos y, por último, la evidencia neurológica. Vamos a hablar entonces de las características temporales de la, del habla, que serían las pausas y vacilaciones. ¿Para qué se usan las pausas en, en el lenguaje? Pues normalmente la producción verbal, se utilizan por motivos fisiológicos porque necesitamos respirar si no nos morimos. Entonces, para la inspiración del aire, a nivel cognitivo, pues es necesaria la pausa porque lo que hacemos con la pausa es poder planificar el lenguaje. O sea, decir que un poco me paro y pienso lo que voy a decir. Y a nivel comunicativo, pues la pausa facilitaría la comprensión del oyente porque va a ejercer un papel demarcativo de la estructura lingüística. Es decir, que cuando hacemos pausas un poco estamos estructurando lo que estamos diciendo, estamos partiendo sintagmas, estamos partiendo parte de la oración y eso hace que pueda la persona que nos está escuchando comprender mejor, ¿no? ¿Es posible, es, ¿Es posible establecer una relación biunívo biunívoca entre funciones y pausas? Pues no. Esto lo que significa es que no podemos hablar solo de pausas meramente comunicativas o meramente respiratorias frente a pausas de naturaleza cognitiva, sino que normalmente cuando hacemos una pausa pues van a converger dos o más funciones simultáneamente a la hora de interrumpir el habla, ¿no? Por ejemplo, puede ser que paremos porque necesitamos respirar y también necesitamos pensar, ¿no? Hay una cosa importante, es que se sabe que las pausas pues, no se distribuyen al azar, ni se ajustan únicamente a los requisitos fisiológicos, sino que normalmente suelen surgir ante las grandes unidades lingüísticas, que ya lo hemos dicho. Es decir, que yo hago una pausa pues, para dividir cláusulas, sintagmas, y cuando las pausas son internas, pues normalmente aparecen en las transiciones menos predecibles. O sea, que es más predecible que hagamos una pausa por motivo de división de unidades lingüísticas. Luego hay otra distinción entre pausas vacías y pausas llenas. Las pausas vacías son las de silencio y punto, mientras que las pausas llenas son las que están utilizadas por sonidos como lo que se llama las muletillas, ¿no? Y se ha estudiado si las pausas vacías y las pausas llenas tienen una significación funcional distinta, aunque no dice mucho más, ¿no? ¿Qué han puesto de manifiesto los análisis del habla? Pues se ha visto que hay una estructura cíclica del habla espontánea, donde hay, por un lado, periodos titubeantes. antes. Donde, y claro, en los periodos titubeantes hay una alta proporción de pausas y vacilaciones, porque la persona está titubeando, tutu, o sea, no está, digamos, hablando fluidamente, ¿no? Y estos periodos titubeantes estarían seguidos de periodos fluidos, donde habría un predominio de los tiempos de faunación, o sea, donde se habla más. A nivel más local del discurso, pues la distribución de pausas va a constituir un claro indicador de operaciones de selección léxica. Es decir, que cuando yo estoy hablando y me paro, pues muchas veces eso lo que indica es que estoy eligiendo la palabra que voy a utilizar. Estoy haciendo operaciones de selección léxica. Y cuando suele haber más pausas, pues delante de elementos léxicos de baja frecuencia de uso. Es decir, cuando yo digo una palabra que es menos frecuente, me voy a parar más que cuando digo una palabra pues más frecuente, ¿no? Y luego, para cerrar este punto sobre las características temporales del habla, pues se dice que el análisis de las autocorrecciones que los hablantes realizan mientras hablan pues es también una interesante fuente de datos, porque nos va a aportar datos sobre cómo la persona piensa cuando habla. ¿no? Y esto sería tanto en situaciones espontáneas como experimentales. Ya hemos visto entonces las pausas y vacilaciones y ahora vamos a hablar de los errores del habla. Pensamos los errores del habla pues son una fuente muy valiosa para, para analizar la producción oral del lenguaje. Estos errores del de habla se llaman lapsus linguae, slips of the tongue, en inglés. Y pues serían esos momentos en los que decimos algo que no se corresponde con lo que realmente pretendemos decir. Y en inglés se llaman spoonerims. Resulta que el, hay una persona que impulsó el estudio de todo esto que fue Victoria Franklin, que escribió un libro monográfico que se llama Speech Errors as Linguistic Evidence, que sería pues los errores del habla como, como prueba o evidencia lingüística, donde ella recopila pues, las publicaciones que se hicieron desde los años. bueno, de las décadas de 1950 y 1960. Y a partir de entonces. Pues a partir del trabajo de Victoria Franklin, ha sido, Franklin, perdón, pues ha sido un, una de las áreas de investigación más prolífica sobre la producción del lenguaje, los errores del habla, ¿no? Resulta que para la elaboración de los medios teóricos, pues los autores parten del supuesto de que eh, los errores del habla son un resultado de un mal funcionamiento momentáneo de los, de los procesos responsables del habla o del lenguaje libre de errores, ¿no? Y pueden desvelar, pues algunos detalles de los mecanismos que normalmente pasan inadvertidos. Igual que. Eh, fue Victoria Fronkin la, la que empezó, pues en España tenemos un corpus que está recogido por Susana del Viso. Ella abarca 4.410 errores y los clasifica. Y habla de tres tipos de errores, los errores de movimiento o contextuales, los no contextuales y otro tipo de errores. ¿no? Los contextuales pues serían anticipaciones, perseveraciones, desplazamientos, intercambios o errores incompletos. Luego los no contextuales pues serían sustituciones, fusiones, omisiones y adiciones y otros errores, pues serían ya, por ejemplo, cuando nos equivocamos cuando pronunciamos, o el acento, o variables suprascamentales. Resulta que los errores pues, pueden ser muy diversos, pueden ser muy diversos, pero ojo porque en ningún modo son aleatorios o arbitrarios. Esto es muy pregunta de examen, ¿eh? O sea que los errores no son aleatorios, sino que constituyen un fenómeno sistemático. Es decir, que es gracioso porque son errores, pero están sometidos a reglas, ¿no? Entonces, los hablantes nos podemos equivocar de muchísimas maneras distintas, pero no de cualquier forma y, y había, a, habría algunas circunstancias que aumentarían la cantidad de errores por ejemplo el cansancio o el estrés ¿no? sin embargo, aunque aumente la cantidad de errores no va a alterar su cualidad es decir, no va a alterar las características básicas los errores resulta que están sujetos a restricciones de carácter gramatical y van a afectar pues, a sintagmas a palabras, a morfemas, a fonemas y, y aquí esto también es muy pregunta de examen, los errores raramente afectan a sílabas y el elemento erróneo y el elemento pretendido pues casi siempre pertenecen a la misma clase gramatical o sea que yo por ejemplo me puedo equivocar y decir en vez de gato perro pero normalmente no o bueno o en vez de gato pato pero suelen ser pues si me equivoco entre dos sustantivos o entre dos adjetivos suelen pertenecer a la misma clase gramatical y raramente afectan a sílabas Hemos dicho antes que los errores podían ser contextuales, no contextuales y otro tipo de errores. Resulta que los errores contextuales también se llaman errores de movimiento. Y estos errores de movimiento pues, son especialmente informativos sobre algunos procesos mentales que tenemos de secuenciación y ordenación. Es decir, cuando secuenciamos las palabras, cuando las ordenamos, cuando estamos planificando el lenguaje tenemos que decidir pues, cómo vamos a ir poniendo una palabra delante de, hora, de otra, cómo la vamos a ordenar. ¿no? Entonces... En, el, en los errores de movimiento lo que pasa es que hay una interacción entre dos elementos que de algún modo pues, tienen que estar presentes simultáneamente en la representación mental de lo que se va a decir. Y claro, se llaman de movimiento porque a lo mejor esos dos elementos teníamos que decir uno primero y otro después y lo hacemos al revés. Entonces, si lo recordamos, los errores de movimiento podían ser anticipaciones, perseveraciones, desplazamientos, intercambio. Entonces, pues eso, cuando tú dices, cuando quieres decir me encanta la pasta y dices me pasta la encanta que lo que estás haciendo es ordenar de forma equivocada las palabras y, y al final lo que quiere decir aquí es que los errores de movimiento te dan una visión nos dan una visión cuando investigamos la producción oral del lenguaje sobre que esos dos elementos que están interaccionando tienen que estar presentes simultáneamente en la representación mental de lo que se va a decir porque si no, no habría este error de movimiento no si pensáramos primero una palabra y luego otra, no podríamos intercambiarlas como está sucediendo aquí no bueno lo, los errores han estudiado también en laboratorio y lo que se hace es que se provocan a través de una técnica que con consiste en los errores estos de, de, de... ¿Cómo se llama? De dips of the tongue, de, de lapsus linguae, ¿no? Los errores estos de slips, slips of the tongue. Pues se han estudiado en laboratorio. Y lo que se hace es que se provoca a través de una técnica que consiste en que tú le das a los sujetos pares de palabras que se han seleccionado acaso hecho para incrementar la probabilidad de error, ¿no? Y normalmente, pues, la tasa de error alcanza un 10-15% de los estímulos, ¿no? Y luego también se utiliza otra técnica que está basada en el trabalengua. O sea, que esto podría también ser una pregunta de examen para qué se usa la, la, la los trabalengua en laboratorio. Bueno, pues para eh, descubrir errores del aula en concretamente, pues los slips of the tongue o lapsus linguae, ¿no? Vamos a ver otro fenómeno que también nos ofrece datos sobre cómo se procesa la producción oral del lenguaje, que serían los estados de punta de la lengua. Este fenómeno, ¿cómo se llama en inglés? Se llama TOT o Tips of the Tongue. Y se define pues, como un estado subjetivo, que a veces experimenta un hablante pues, cuando está seguro de que conoce una palabra y, sin embargo, temporalmente eres incapaz de obtenerla y pronunciarla, pero al mismo tiempo estás seguro de que la sabes y tu recuerdo te parece inminente. No, no, si ya me está viniendo, ya me está viniendo. Pues ese estado subjetivo se llama punta de la lengua, ¿no? ¿Qué pasa durante el fenómeno de punta de la lengua? Pues que normalmente lo que nos pasa es que disponemos el hablante dispone de información parcial sobre la palabra, es decir, como que sabes la longitud, algunos fonemas, fragmentos, pero no te sale la palabra entera, ¿no? Y, ojo, porque tienes información parcial, pues a lo mejor eso de la longitud, de los fonemas, pero siempre cuentas con la información semántica. Sabes lo que significa, lo que no sabes es cómo decirlo. Y tiene a lo mejor, conciencia de algunos sonidos. A veces dices, no, si tiene una R. Esta palabra tiene una R, pero o sea, el significado. Tienes, cuentas con la información semántica, pero la información de la palabra es parcial. Y parece que este fenómeno de la punta de la lengua pues se corresponde con una interrupción en un estado intermedio de activación léxica. Es como si tuviéramos una foto fija de algo que normalmente sucede de forma rápida y como que nos quedamos atrapados en la foto fija y no conseguimos avanzar. ¿no? Y es curioso porque, claro, la punta de la lengua lo que pone de manifiesto es una cosa que acabamos de decir y es que la, cuando yo recupero una unidad léxica de mi diccionario mental, cuando yo busco una palabra, normalmente no lo hago en un único paso, sino que por lo menos tienen que existir dos tipos de representaciones cognitivas, que están relativamente diferenciadas que una corresponde con la información fonológica de la palabra, cómo se pronuncia, qué letra lleva qué sonido lleva y otra su contenido semántico, o sea que el fenómeno de punta de la lengua lo que a mí me demuestra sobre el procesamiento del habla es que cuando yo recupero una palabra en mi diccionario eh, personal cuando yo busco una unidad léxica la represento de dos maneras, por su sonido a nivel fonológico y por su significado y entonces a lo mejor te quedas atrapado en que a nivel semántico estás viendo la palabra pero a nivel fon fonológico pues no la encuentras, ¿no? Y esto concuerda con un esquema que se llama el esquema de Levelt, que es un esquema sobre la estructura interna de las palabras, ¿no? Y según el planteamiento de Levelt, pues hay dos palabras dentro de una. Perdón, dos elementos dentro de la palabra. Uno sería el lemna y otro sería el lexema. El lemna, el lemma pues incorpora información semántica y también información sintáctica. O sea, qué significa la palabra y cómo se utiliza en la oración, ¿no? Pues si es el núcleo del sujeto o si eh, funciona como determinante. Pues todo esto sería información semántica y sintáctica. Y luego estaría el lexema, que sería la forma de la palabra. Y aquí ya abarcamos información fonológica y morfológica, es decir, los sonidos y luego la apariencia eh, estructural de la palabra, ¿no? Cuando, ¿Cuando una persona tiene ese fenómeno de punto de la lengua ¿Puede indicar el género gramatical de la palabra usada? Pues la respuesta es que sí La gente sabe si se trata de un o una En una proporción muy alta O sea que no te sale la palabra Sabes el significado Pero tú sabes además si es femenino o masculino ¿No? Y luego tendríamos que preguntarnos pues, cómo se estudian los fenómenos de punto de la lengua experimentalmente. Pues esto se, se utiliza bueno, en el laboratorio, lo que se hace es con una metodología que desarrollaron Brown y McNeil en 1966. Ellos lo que hacían es que le presentaban a los sujetos pues, definiciones de palabras relativamente raras. no Por ejemplo, sextante, ámbar, y la tarea consistía en escribirla. O sea, yo te describo la palabra y tú ya sabes lo que es, pero dices espérate que sé lo que es, pero no me acuerdo de cómo se llama. Pues eso sería un fenómeno punto de la lengua. ¿no? Si yo te digo la definición de sextante, que es un instrumento de navegación utilizado para medir distancias angulares, como la altitud relativa al Sol, la Luna, las estrellas, pues te estás escuchando esa definición y dices, espérate, que yo me acuerdo, pero ahora está ahí que no sabes si es un compás, si es un astrolabio, si eso un... y de pronto dices, hay un sextante, ¿no? Resulta que cuando hicieron estos experimentos, pues en ocasiones los investigadores vieron que se daba un fenómeno el fenómeno de punto de la lengua, y en esas circunstancias pues se les pedía por escrito que hicieran conjeturas acerca de características parciales de la palabra en cuestión. O sea, que le decían, vale, no te acuerdas de la palabra, pero dime si te acuerdas de algún fonema que lleve. Si te acuerdas de decir, pues eso que hemos dicho antes, que el acceso al, al significado, al contenido semántico, digamos que es total, pero... La, la recuperación de la información fonológica, morfológica, es parcial. Entonces, lo que hacían era que decían a la gente: Mira, haz conjeturas sobre. Explícame un poquillo que no te sale la palabra, pero ¿qué, qué ves de las características parciales de la palabra en cuestión? ¿no? Y los resultados demostraron pues, que durante el episodio el hablante posee pues, una información muy importante acerca de la palabra que no consigue recuperar. Sobre todo. La, la letra inicial y la final el número de sílabas y la posición del acento está que esto es muy chulo ¿no? y este fenómeno pues se ha examinado también en condiciones naturales a través de una cumplimentación de un diario es decir que le han dicho a la gente mira coge este diario te lo lleva un tiempo contigo y, y queremos que cuando te pasen estas cosas que reflejes no si, si en algún momento tienes un tip of the tongue que lo reflejes que lo escribas no entonces pues se ha hecho mediante información retrospectiva qué diferencias se han visto eh, con respecto a la frecuencia de los tipos The tongues, pues se han visto sobre todo diferencias individuales. Es decir, que los estudios hablan de que cuando las personas han seguido un diario y han ido escribiendo, si han tenido tips of the tongue, pues eh, los fenómenos de punto de la lengua normalmente la gente ha tenido como uno semanal como promedio. ¿no? También es variable la forma en que las personas resuelven el, el, el fenómeno este de punto de la lengua porque puede ocurrir a los pocos minutos o muchas horas después. O sea, que es muy variable cuando se resuelve. Y también puede ocurrir de manera espontánea o resolverse mediante una búsqueda activa del individuo. O sea, que el individuo coge y se pone a buscar la palabra. No sé si se refiere en el diccionario o algo así, ¿no? Y a veces, por lo hablante, adoptan ciertas estrategias, como por ejemplo repetir muchas veces una palabra relacionada, ¿no? A ver si te sale la, 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 la palabra esta que no consigues dar con la tecla, ¿no? Y los fenómenos del apunto de la lengua, pues se producen sobre todo ante palabras poco frecuentes, que ya lo hemos dicho, ¿no? Y también se producen con nombres propios de lugares, personas conocidas, etcétera. Y, y son más habituales en el envejecimiento. Esto lo vimos en psicología de la misma memoria, ¿no? También hay que decir, aparte del tema de la edad, es que hay situaciones clínicas que están originadas por lesiones cerebrales en las que, pues, fallos semejantes a los del fenómeno del punto de la lengua se dan con asiduidad. Y esto, por ejemplo, sería el caso de la anomia, que aquí no explica lo que es, pero yo creo que la anomia es cuando no consigues dar con el nombre de una cosa, ¿no? Ah, no, cuando tú, sí, identificas un objeto y lo conoces, pero no das con cómo se llama, ¿no? Pues estos serían los estados de punta de la lengua. Y ahora ya nos quedarían los estudios experimentales cronométricos y la evidencia neurológica como pues aportaciones de datos sobre cómo se produce la, la producción oral del del lenguaje. ¿no? Bueno, lo de los estudios experimentales cronométricos es interesante también porque se basan en los tiempos de reacción, ¿no? en experimentos de nombrados de objetos. Es decir, que tú coges a una persona y le dices, mira, te voy a dar, esto lo hizo, por ejemplo, Cattell en 1885. Le daba a la gente una lista de 100 objetos dibujados con líneas, ¿no? Y resulta que luego también le daba una lista de 100 objetos que simplemente tenía que leer, cómo se decían, cómo se llamaban, ¿no? Y pues eh, nombrar la lista de 100 objetos dibujados requería para la gente el doble de tiempo que leer sus correspondientes nombres impresos. Y luego también hay trabajos posteriores que confirman esta observación inicial. ¿Y cuál es la explicación más aceptada de que se tarde el doble en pasar del dibujo a cómo se llama que en pasar de la escritura a decir el nombre, pues es que habría una ruta de acceso directo entre la palabra escrita y el código fonológico, una ruta directa, mientras que en el dibujo hay un paso intermedio y es que el dibujo activa primero la representación conceptual del objeto y después de esa representación conceptual pues ya se activaría el código fonológico, así que habría un paso extra que hace que tardemos el doble. Luego también eh, hay otros estudios actuales en los que se utilizan, aquí dice BD de dibujos, no dice lo que es BD, en francés band de cine significa cómic de dibujos, no sé si se refiere a eso, no pero bueno, se utilizan BD de dibujos para desarrollar pues, normas de referencia sobre los tiempos de reacción al ser nombrado, y uno de los efectos que se ha observado es que precisamente pues a la hora de nombrar los dibujos o los objetos, pues influye la frecuencia léxica del nombre. Entonces, si yo te doy un dibujo cuyo nombre es menos frecuente en tu idioma, va a requerir más tiempo para ser nombrado. O sea, que si yo te pongo una casa, pues vas a tardar menos en decir cómo se llama ese objeto que estás viendo dibujado que si te pongo un sextante, porque la frecuencia léxica de casa es mayor que la de sextante, ¿no? Luego aquí tenemos también algunas cosillas que se han hecho como el fenómeno, bueno, sabemos el fenómeno Stroop, que lo estudiamos en psicología de la atención. Pues John Stroop en 1935 pues introdujo un nuevo paradigma experimental que fue súper fructífero, que ya conocemos que es la tarea de Stroop. ¿En qué consiste esta tarea de Stroop? Pues lo que hacemos es que el estímulo, que sería el nombre de un color, pues está coloreado de diferentes colores. O sea que yo te escribo, por ejemplo, rojo, escribo rojo y ese sería el estímulo, el nombre del color, pero resulta que la palabra rojo te la coloreo en letras verdes. Entonces, los participantes tenían que nombrar rápidamente el color de la tinta. No leer la palabra, sino nombrar el color de la tinta. Y tenían que intentar ignorarle el significado de la palabra, porque claro, yo te escribo la palabra, te pongo, te escribo la palabra rojo, pero te la escribo en letras verdes. Y te digo, ¿de qué color es la tinta? Y tú tienes que decir rápidamente, verde. Y eso exige que tú ignores el significado de la palabra, ¿no? Es decir, que se va a producir una interferencia porque las letras son verdes, pero como la palabra es, que escrita pone rojo, tú quieres decir rojo, pero no, no, que tienes que decir verde, que es el color de la tinta, ¿no? Y claro, esta interferencia pues, produce un notable enlentecimiento en la respuesta. Si tienes que decir si el color de la tinta, pues en este caso es verde, si el color de la tinta es distinto al color indicado por la palabra, va a haber un enlentecimiento. Pero no se hay no un efecto recíproco perdón, recíproco, si había que nombrar la palabra escrita. O sea, que si tú me pones la palabra rojo, me la escribes en letras verde pero me dices, ¿qué pone ahí? Tú dices rojo, tú no dices verde. El problema es que te pregunte por el color de la tinta, ¿no? Resulta que hay una variante de la tarea de Strupp, que es la tarea de interferencia palabra-dibujo. ¿En qué consiste esta tarea? Pues consiste en que te presentan un dibujo y Encima del dibujo te escriben una palabra que no corresponde con el dibujo. Por ejemplo, te pongo un dibujo de un elefante, pero encima del lomo del elefante pongo la palabra jirafa. Y entonces, claro, ¿qué pasa? Que jirafa y elefante son palabras que están relacionadas semánticamente. Y otra vez, pues, hay una interferencia. Esta tarea se llama interferencia-palabra-dibujo. Entonces, ¿cuándo aparece la interferencia? Pues aparece en el nombrado del dibujo. Es decir, si yo te pongo un elefante y te pongo encima la, jira la palabra jirafa y te digo, dime qué animal es este... Pues claro, tú tienes que decir elefante porque lo que está dibujado es un elefante, pero tienes una interferencia porque estás viendo la palabra jirafa. Y al igual que pasaba con la, palabra, con la tarea de Stroop entre lo que estaba escrito y el color de la tinta, pues aquí también pasa que no hay reciprocidad porque eh, la interferencia aparece cuando tienes que nombrar el dibujo, pero no cuando la tarea consiste en leer la palabra, porque yo puedo ignorar el dibujo del elefante y decir jirafa. ¿Cómo se llama este, esta tarea en la que yo solo tengo que leer la palabra y no tengo que fijarme en el dibujo, pues eso se llama inhibición semántica. Me olvido de que la palabra jirafa está encima de un elefante. no Hemos dicho, en este caso teníamos pues eh, la, que las palabras estaban relacionadas semánticamente porque elefante y jirafa pertenecen al mismo campo semántico de los animales. ¿no? Pero también podemos tener que la palabra escogida pues tenga relación fonológica con el dibujo. Por ejemplo, ponemos cantante para elefante es decir, yo pongo dibujo un elefante y encima pongo la palabra cantante pues aquí habría un efecto de facilitación fonológica que esto es muy gracioso porque aquí en vez de haber un efecto de interferencia lo que tenemos es un efecto de facilitación fonológica porque ver la palabra cantante escrita delante de un elefante va a activar, parece ser mi acceso a la palabra que, del dibujo que estoy viendo, entonces los tiempos de respuesta se van a cortar, esto yo lo veo súper pregunta de examen todo, ¿no? ¿para qué son útiles los experimentos estos de la tarea de interferencia palabra-dibujo? Pues son muy útiles para intentar desentrañar cuáles son todos los subprocesos que intervienen en la producción de palabras. Sobre todo el curso temporal de, de esos procesos y yo me estoy acordando ahora mismo de lo que hemos visto en los estados estos de punta de la lengua que hemos visto que habría cuando yo recupero unidades léxicas dentro de mi diccionario particular, dentro de lo que es el, mi conocimiento del lenguaje, cuando yo recupero una unidad léxica hay dos tipos de representaciones fonológica y semántica. Pues esto, claro las tareas estas de interferencia palabra-dibujo darían también cuenta de que eso es cierto ¿no? ¿cómo se llama? vamos a seguir hablando de los experimentos estos de tiempo de respuesta ¿cómo se llama en el laboratorio cuando se hacen los experimentos? ¿cómo se llama? el tiempo que separa dos estímulos pues ese tiempo se llama asincronía y normalmente la sincronía se hace entre los inicios de los estímulos, ¿no? Que se, en inglés se dice Stimulus Onset Asynchronous, que se llama SOA. Entonces, el tiempo que separa dos estímulos en el laboratorio se llama asincronía y le llamamos SOA. ¿Quién hizo el primer experimento así de este tipo? Pues fue Glasser y Dusselhoff en Dunkelhoff, en 1984. Ellos lo que hacían es que presentaban en cada ensayo un dibujo y una palabra. Y la tarea consistía en nombrar el dibujo ignorando la palabra. Resulta que los, tareas, los, los autores pues, pues jugaron con los SOA, con la, con la sincronía entre palabra y dibujo, de manera que los valores negativos significaban que la palabra va antes que el dibujo y los positivos que va después, mientras que el cero sería la presentación simultánea. Entonces, ellos tendrían pues tres condiciones. Una en la que te presento a la vez el dibujo y la palabra, que eso sería el SOA 0. Otra, en el que te presento primero la palabra y luego el dibujo, que ahí tendríamos valores negativos, porque la palabra está antes que el dibujo, y positivos del SOA, ¿no? que sería el dibujo antes que la palabra. ¿Y qué vieron? Pues que la activación del significado de la palabra interviene en el significado del dibujo en un intervalo que abarca unos 300 milisegundos antes y después de la presentación del dibujo. ¿Y cuándo alcanza el máximo de interferencia? Pues entre 0 y 100 milisegundos tras la aparición del dibujo. Estos datos pues, coinciden con el efecto Strupp, es decir, que en el efecto Strupp pas pasaba lo mismo. Y a partir de aquí pues, se alimenta un programa informático que se llama Weaver, que lo que intenta es simular los procesos mentales de producción de palabras. Hay otras innovaciones experimentales, por ejemplo, la de Schiffel, Meyer y Levels, que lo que hacen es que introducen la palabra dist distractora de forma auditiva. O sea, que ahora mismo, ahora, antes era que yo veía escrita la palabra y luego me presentaban un dibujo. Pues esta gente tunea ese experimento y en vez de verla escrita, me la presentan de forma auditiva. Pero bueno, en cualquier caso, ya sea viendo la palabra escrita o ya sea escuchando la palabra, lo que sostienen los trabajos de interferencia palabra dibuja, es precisamente dibujo, pues es precisamente que se llega a la conclusión de que cuando nosotros producimos una palabra la activación semántica ocurre unos 100-150 milisegundos antes que la fonológica ¿y eso cómo se ha visto? pues porque hay una cuando, cuando la palabra semánticamente relacionada se presenta al mismo tiempo o un poquito después que el dibujo pues hay una, hay una inhibición semántica temprana mientras que cuando la palabra fonológicamente relacionada se representa un tiempo después, pues hay una facilitación fonológica. Y eso eso lo que viene a decirnos es que la activación semántica se produce un poco antes que la activación fonológica a la hora de producir una palabra, concretamente 100-150 milisegundos. Ya solo nos queda ver como fuentes de datos para el estudio de la producción oral del lenguaje la evidencia neurológica, que sería el punto 5 de esta pregunta. Pues aquí lo que se ha hecho normalmente... Es que se ha estudiado la afasia, el análisis de afasia, también se han hecho análisis de anomia y otras alteraciones patológicas del lenguaje. Estos son una fuente muy importante de información sobre el funcionamiento de los mecanismos lingüísticos normales y va a representar el campo de la neuropsicología cognitiva, que en este caso se parte de dos supuestos en la neuropsicología cognitiva: por un lado la especificidad y por otro la, tra la transparencia. Aunque nos referimos con especificidad, pues. Lo que hacemos es que asumimos que es posible encontrar pues, patrones de preservación y deterioro del lenguaje altamente selectivos y específicos, que van a ser dependientes de ciertos subprocesos pero no de otros. Y también patrones complementarios o dobles disociaciones. Así que la especificidad es uno de los supuestos de la neuropsicología. Cognitiva. Y luego la transparencia. ¿Esto qué significa? Pues que se considera que el resultado de una lesión pues es, patro es un patrón de conducta que no se aprende en la totalidad, en su totalidad, sino que refleja la organización de un sistema sano preexistente, que ahora que tiene una lesión, pues tiene que funcionar pues, con uno de sus componentes alterados. Y eso se llama el supuesto de transparencia. ¿El esquema básico de investigación cuál sería? Pues registrar la actividad cerebral mientras el participante lleva a cabo una tarea de producción del lenguaje. O sea, Le decimos, mira, a esta tarea de producción y mientras registramos el cerebro, ¿no? la actividad cerebral. Y lo que queremos es identificar las áreas cerebrales que están más directamente involucradas en una tarea. ¿no? ¿Qué tareas se hacen para esto? Pues le pedimos al sujeto que haga denominación de dibujos o, por ejemplo, que genere de forma oral o encubierta pala palabras. O que lea palabras o pseudopalabras, y también pues, se produce en comparación entre dos tareas distintas. Con esto terminaríamos la pregunta sobre datos, sobre cómo se investiga, cuáles son las fuentes de datos en la producción oral del lenguaje, en la que hemos visto que fuentes de datos son las pausas y vacilaciones, los errores del habla o también llamados slips of the tongue los estados de punta de la lengua, los estudios experimentales cronométricos con el efecto Stroop y la tarea de interferencia palabra-dibujo y la evidencia neurológica, con, con todos los estudios del campo de neuropsicología cognitiva. Ahora ya vamos a pasar a otra pregunta, que son los niveles de procesamiento en la producción del lenguaje y luego vamos a ver los modelos de producción oral. Vamos a ver entonces los niveles de procesamiento en la producción del lenguaje. Bueno, cuando las personas hablan, en la lengua que dominan, normalmente ponen en marcha pues, un mecanismo mental que es bastante complejo y que parte pues, de una intención inicial de comunicar algo y acaba en la articulación de una emisión verbal. Es decir, yo parto de lo que quiero decir y luego ya lo articulo, emito verbalmente pues, esas palabras. William James ofreció una descripción bastante subjetiva de la producción del lenguaje, que implicaba dos partes. Por un lado, un proceso de pensamiento holístico y global, que normalmente pues, corresponde a un momento no específico de la actividad lingüística, sino que es pues, ese momento global en el que la persona está seleccionando el contenido de su mensaje a partir de representaciones ya activadas. O sea, que tú estás pensando qué es lo que vas a decir. ¿no? Una serie de representaciones que se activan, entran en juego... Y a esto se le suman pues, tus pensamientos, tus conocimientos previos, tus deseos, temores, la experiencia emocional en su conjunto. ¿no? Por eso decimos que es holística. Y el hablante pues, tiene que construir oraciones significativas y gramaticalmente aceptables dentro de la lengua, pero primero tiene que codificar y formular el mensaje haciendo uso de su conocimiento gramatical y léxico. Entonces, a partir de esa parte holística donde tengo un montón de cosas, pensamientos, conocimientos, creencias, deseos, temores, pues a partir de ahí... Construye oraciones significativas y gramaticalmente aceptables y el segundo proceso sería el proceso de, de habla, que es serial y que comporta un ensamblaje lineal de sonidos claro, el otro no es serial, el otro es paralelo porque tenemos un montón de cosas que se meten ahí en la olla eh, y se están cocinando en nuestra mente, mientras que el proceso de habla ya sí que es serial, porque tengo una serie de sonidos que aparece linealmente y los voy ensamblando ¿no? entonces, las oraciones ¿quién las, ¿quién las pronuncia? pues los órganos for, fonoarticuladores ¿no? y así ya se transforman en una conducta explícita y externa, que puede ser una Analizada. Luego, aparte de William James, también habla de esto Wundt, que reconoce esta naturaleza dual del habla. Entonces él, pues igual que decía James, concibe las oraciones como lineales y al mismo tiempo dice que estas oraciones pues existen en su totalidad en la conciencia del hablante. O sea que un poco lo mismo que dice James lo dice Wundt. Y esta idea de dualidad pues pervive implícita o explícitamente en muchos de los modelos actuales de producción del lenguaje. Resulta que aunque existe una amplia diversidad de modelos, la mayoría de los autores pues, reconocen la existencia de tres niveles de procesamiento en la producción del lenguaje que los vamos a explicar ahora mismo de forma más detallada. Un nivel pues, sería conceptual o de planificación, donde pienso lo que voy a decir. Luego un nivel lingüístico de construcción de estructuras sintácticas y donde voy seleccionando pues, las palabras, los términos que voy a usar. Y finalmente un nivel fonológico, que ya es el que yo produ produ produzco y emito los sonidos. Así que Conceptual o de planificación, lingüístico para seleccionar estructuras sintácticas y palabras y finalmente nivel fonológico. Pues venga, vamos a ir viendo cada uno de ellos. Vamos a ver la planificación conceptual del mensaje, que esto lo hicieron Levels y asociados. Bueno, pues eh, esta primera fase de planificación o de conceptualización, pues es esa fase en la que normalmente generamos internamente un mensaje y seleccionamos pues, el contenido comunicativo. Esta fase es de carácter intencional, ¿Por qué? porque esto ya lo hemos visto en Psicología del Desarrollo, lo que significa la intencionalidad. Pues La intencionalidad quiere decir que el individuo pues, se sirve de su conocimiento general y del modelo de situación que ha elaborado pues, para seleccionar una serie de contenidos, de ideas, frente a otras, y ya va a establecer un cierto orden. Y el resultado de esta conceptualización en la fase de planificación pues es un mensaje preverbal. Claro, es preverbal porque todavía no le hemos puesto palabras, pero ya estamos seleccionando las ideas, ¿no? Esta fase de planificación conceptual del mensaje pues, es independiente de cualquier lengua específica, porque el mismo contenido se puede expresar en distintos idiomas y por medios distintos, ¿no? Gestos, símbolos, dibujos. Así que esta fase es independiente de cualquier lengua específica. Y aquí tendríamos dos tipos de procesos, los de macro planificación y los de micro planificación. ¿Cuáles son los de macro planificación? Pues claro, la misma palabra lo dice, macro, pues organizan las grandes líneas del discurso global, ¿no? Y aquí hay que tomar dos decisiones sobre el contenido, que sería la la información específica que va a aparecer en el enunciado y luego el orden en el que se va a presentar pues esto sería la macro planificación grandes líneas del discurso global información que va a aparecer información específica y el orden en el que lo voy a poner en el enunciado y luego ya el proceso de microplanificación sería un proceso local donde el hablante adopta una perspectiva, un punto de vista. Aquí tampoco explica mucho más, ¿no? La verdad que podría haber puesto algún ejemplo. Bueno, pues esa sería ya la primera fase de las tres que hemos dicho, que sería la planificación conceptual del mensaje. Luego tenemos la codificación gramatical y la lexicalización. Hemos dicho antes que el resultado de la planificación es una representación preverbal de la oración, es decir, que todavía no la hemos codificado lingüísticamente, no le hemos dado un formato verbal. Entonces, en esta parte de codificación gramatical y lexicalización es cuando vamos a elegir los conceptos léxicos, es decir, cuando vamos a elegir las palabras apropiadas del vocabulario para expresar la idea que queremos expresar y además vamos a construir la estructura sintáctica. Así que aquí tendríamos dos operaciones básicas que el hablante tiene que ejecutar de forma automática, sin ser consciente. Una es la selección léxica, es decir, selección de palabras, y por otra la construcción del marco estructural sintáctico, su relación sintáctica. Cada una de esas palabras que voy a utilizar, ¿cómo las voy a poner? Esta palabra va a ser el núcleo del predicado, esta va a ser el núcleo del sujeto, esta va a actuar como determinante, como modificador, pues la construcción de ese marco estructural sintáctico. Vamos a profundizar en cada una de ellas un poquito. ¿Esta construcción de la estructura sintáctica en qué consiste? Pues lo que acabamos de decir, vamos a especificar pues, qué elementos servirán como sujetos de la emisión verbal, cuáles actuarán como objetos y de qué clase, ¿no? podríamos preguntarnos, oye, ¿qué va antes, la selección léxica o la estructura sintáctica? Primero elijo las palabras y luego veo qué función les voy a dar o es al revés. Pues resulta que no hay acuerdo entre los investigadores. Y al final es probable que suceda algo intermedio, es decir, que en un primer momento se seleccionan pues, una o varias palabras clave, por ejemplo, un nombre o un verbo no que determina la estructura básica, y e inmediatamente después se pues, insertarían los restantes elementos léxicos en los huecos, no que se llaman slots de la estructura. Es decir, que sería pues, un 50-50. Elijo algunas palabrillas, les doy su, les doy su estructura sintáctica básica y luego voy a ir rellenando los huecos que son los slots. no Es como si digo, por ejemplo, pues eh, la estructura básica sería la vaca está comiendo que ahí estoy cogiendo la, la palabra vaca la palabra comer y las estoy ordenando en un sujeto y un predicado y luego ya relleno los huecos por ejemplo la vaca que tiene manchas negras y blancas está comiendo en el prado maravilloso entonces es como que hago una estructura básica con una selección léxica y alguna algunas funciones sintácticas y luego ya pues voy rellenando, ¿no? Resulta que en esta en todo esto parece que los verbos desempeñan un papel bastante especial porque se puede decir que muchos verbos vienen ya con la estructura sintáctica puesta, por ejemplo, si pensamos en el verbo dar, claro, yo estoy pensando en los verbos transitivos. Un verbo como dar implica que alguien da algo a alguien. Entonces, ese verbo dar ya me está implicando que hay un sujeto que le da algo que sería el objeto directo a alguien, que sería el objeto indirecto, ¿no? De modo que si seleccionamos este verbo, ya al mismo tiempo que estamos seleccionando algo léxico, estamos esbozando una estructura. Por eso sería un poco, pues, una, una, una cosa intermedia, ¿no? La, las operaciones que se llevan a cabo en esta etapa, pues tienen. están en el están en un plano funcional que tiene cierta abstracción. Eso significa pues que no hay posiciones fijas claramente marcadas ¿no? y esto lo demuestra el hecho de que la mayoría de los errores del habla en los que hay un intercambio de palabras se producen en sintomas distintos o sea que en la codificación gramatical y la lexicalización, aunque ya estamos eligiendo términos y ya estamos eligiendo la estructura, hay cierta abstracción o sea que todavía en esta fase no tenemos claro, no estamos en la fase número 3 que es la fase ya de codificación fonológica donde estamos emitiendo las palabras en una secuencia ordenada, sino que aquí estamos viendo Oye, pues voy a coger la palabra vaca y la palabra comer y esta va a ser el núcleo del sujeto y esta va a ser el núcleo del predicado, pero resulta que todavía no las tenemos súper colocadas. Por eso dice plano funcional de cierta actuación, porque esta abstracción sería la que explicaría luego la mayoría de los errores del habla cuando, por ejemplo, traslocamos dos palabras, ¿no? entonces, eh, luego ya a continuación se, una vez que hemos pasado eh, eh, hemos hecho esta cierta abstracción en el plano funcional pues ya pasaríamos a un nivel posicional en el que se fijaría el orden de los principales elementos ¿no? pues qué sintagmas van a ir antes qué sintasmas van a ir de, después y dentro de ellos pues qué orden siguen sus componentes, pues dónde va a ir el determinante dónde va a ir el núcleo, dónde va a ir el modificador ¿no? y nos vuelvo a decir aquí que la mayoría de los errores del habla en los que hay un intercambio de sonidos suceden pues ya en el interior de un sintagma ¿no? Bueno, las operaciones de fijación del orden de los elementos verbales pues, se van a realizar a través de algo que se llama ensamblaje. Los vamos a ordenar ¿no? y vamos a ensamblar los distintos componentes y también vamos a llevar a cabo una cosa que se llama la inflexión de los componentes. Yo aquí, bueno, esto dice que es un nivel inferior más detallado, no lo explica mucho. Yo entiendo que la inflexión sería, por ejemplo, que a lo mejor a un nivel más, digamos, más... Mmm, más inicial, pues yo puedo decir, por ejemplo, la vaca, comer en el prado, pero luego ya cuando estoy ensamblando las, las partes de la oración también hago una inflexión. Por ejemplo, ya no digo comer, digo comía. Creo que es esto, ¿eh? pero no lo dice, yo es lo que creo que significa. Pues ya hemos visto entonces, en este nivel 2 de codificación gramatical y lexicalización, ya hemos visto cómo se construye la estructura sintáctica. Y ahora vamos a ver la lexicalización, que sería ese proceso en el que seleccionamos las palabras de nuestro diccionario mental, ¿no? resulta que mediante la lexicalización vamos a pasar de esa representación semántica, de ese significado, de esa idea que tenemos, la, la idea que representa, que está representada en nuestra mente, pues vamos a pasar del significado de la palabra a su representación fonológica en forma de sonido y este proceso pues, va a ocurrir en dos etapas que son bastante intuitivas, primero activamos el significado y después re recuperamos la forma fonológica no que esto lo hemos visto antes en el, en el tema este de los tipos de tone, cuando hemos visto la. Eh, el fenómeno de punta de la lengua hemos visto lo que dijo Levelt ¿no? de la teoría de los lemas hemos dicho que Levelt dijo que cada palabra está representada pues por tiene como dos partes o dos digamos dos niveles cada palabra tiene un lema y un lexema el lema si nos recordamos si nos acordamos era la información semántica y también la sintáctica, es decir, qué significa la palabra, mientras que el lexema era la forma léxica que ya incorporaba la información morfológica y fonológica, es decir, la parte visible de la palabra. Entonces resulta que, si lo recordamos en, lo, en el problema este de tipos of the Tongue, la persona accedía al significado claramente, pero no accedía bien, o sea, accedía al lema, es decir, a la parte semántica, pero no accedía al lexema, no accedía a la información morfológica y fonológica, o al menos no del todo, porque a lo mejor recordaba algunas, palabras, algunas letras, o recordaba por qué le trampizaba y por qué terminaba. Entonces, dijimos que la teoría de los lemas de Levelt nos dice que la palabra está representada por un lema y un lexema y los lemas, puesto que son el significado, pues van a ser amodales, es decir, que no son específicos de una modalidad, da igual que sea auditiva, sea visual o gestual y ese lema va a constituir la representación mental que refleja un estado intermedio entre la activación de la idea y los sonidos del habla que se necesitan para expresar esa idea o sea que yo tendría primero la idea del concepto después el lema que sería el significado, la activación de la idea de ese concepto y luego ya el sonido del habla que sí que va a ser el lexema ¿no? Todo el mundo acepta la naturaleza del lesma y todo el mundo dice, sí, sí, Levelt tienes razón, existe el lesma y el lexema. Pues no todo el mundo no acepta la naturaleza esta del lexema. Por lo menos no es, La aceptación no es unánime, ¿no? Y Caramassa, en 1997, considera que los lesmas pues son una, una complicación innecesaria, ¿no? Y dice, mira, Levelt te flipas un poco y yo no estoy muy seguro de que, de que haya evidencia empírica que. O sea, decir que, que, el hecho de la, yo no estoy segura de que eso de que los fenómenos de la punta de la lengua mmm, nos den a entender que existe un lesma y un lexema, yo no estoy tan, tan convencida de que haya tanta evidencia empírica de este hecho, ¿no? Entonces, ¿qué dice Karamacha si no es así? Si Karamacha dice que eso del lema y lexema que no es así y que no hay tantas pruebas a partir de los tipos de tip of the tongue, dice, ¿qué él dice él? Pues él dice que existe una activación parcial fonológica, ¿no? Él dice, mira, tiene que existir alguna dependencia entre ambos tipos de activación, porque según el esquema de los lemas, la información sintáctica es previa a la fonológica, ¿no? O sea, que el lemma va antes que el lexema. Por lo tanto, la información sintáctica es previa a la fonológica. Y entonces, si esto es así, no debería ser posible recuperar la, la información fonológica sin recuperar la sintáctica. Sin embargo, el análisis de datos revela cierta independencia de ambas activaciones. O sea que Caramazza lo que le dice a Levelt es que si el lemma va antes que el lexema, lo sintáctico va antes de lo fonológico y, por lo tanto, nunca podría recuperar lo fonológico antes que lo sintáctico. Sin embargo, cuando se analizan datos provenientes de estudios se ve que hay cierta independencia entre, estas ambas, entre ambas activaciones y eso a Karamazza le sirve para decir que no está tan seguro de la teoría esta de los lemas de Levert. Ya hemos visto entonces... En el, proceso, en, el, en el procesamiento de la producción del lenguaje ya hemos visto la planificación conceptual del mensaje la codificación gramatical y la lexicalización y ahora nos quedaría la codificación fonológica esta en la, en la etapa anterior hemos generado una estructura que constituye ya una representación léxico sintáctica del enunciado. Y a partir de ella, pues ¿cuál va a ser nuestro cometido principal? Pues va a ser garantizar que los sonidos de las palabras salen en el orden adecuado y con la prosodia adecuada. ¿Qué es la prosodia? Pues la acentuación, el, la entonación, el acento, es decir, con la musicalidad de la lengua. Si es, por ejemplo, una pregunta, pues tiene que terminar, na, 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 tiene que terminar así, ¿no? Entonces eso sería parte de la prosodia, ¿no? Entonces, aquí el ámbito de aplicación. Perdón, en la codificación fonológica, el ámbito de planificación es más reducido. Y la mayoría de los errores del habla de tipo fonológico se suele dar por, por intercambio de fonemas y suelen ocurrir dentro de un sintagma, ¿no? ¿Cuál es nuestra experiencia? Nuestra experiencia con respecto a la codificación fonológica es que las personas tenemos como una voz interior, ¿no? Tenemos un habla interna o subvocal que es accesible a nuestra conciencia. Y esta representación pues está constituida por palabras que se hayan organizado en una secuencia de sonidos, o más exactamente, es como si tuviéramos pues, imágenes acústicas de los sonidos que van a configurar el enunciado verbal. Y esto, ¿qué nos va a permitir? Pues nos va a permitir a, a los hablantes examinar introspectivamente ese plan fonético. Es decir, que yo tengo como una especie de imagen acústica de los sonidos que voy a emitir y voy a examinar por dentro ese plan fonético antes de tomar la decisión de articularlo y hacerlo público, ¿no? Y si no lo tengo claro, pues lo reservo para mí mismo, ¿no? Entonces... En esta configuración del plan fonético también podemos distinguir varios niveles de representación que se van a superponer ¿no? y que se van a comprar entre sí en dos, en dos planos fundamentales. Uno sería la representación suprasegmental y otra sería la representación segmental. ¿Cuál es la suprasegmental? Pues sería la estructura prosódica y métrica. Y mientras que la segmental estaría organizada sobre la base de la estructura silábica y sus segmentos constituyentes. Esto es muy fácil. Siempre partimos de lo segmental, que serían, pues yo qué sé, si yo tengo el pato, come, patatas, pues el pato come. La estructura silábica y los segmentos que constituyen esta estructura silábica serían la representación segmental, básicamente las letras unidas en sílabas. Mientras que la representación suprasegmental tiene que ver con la estructura prosódica. Es decir, si yo, por ejemplo, digo el pato está comiendo patatas, eso es una oración afirmativa. Eso lo voy a decir de una manera diferente a que si digo el pato está comiendo patatas, pues eso sería una pregunta. Y ahí cambia la estructura suprasegmental porque tendría una entonación que corresponde a la oración interrogativa que ya no formaría parte de, de la representación segmental, sino de la suprasegmental porque pertenece a la prosodia. Bueno, incluso el acento, ¿no? No es lo mismo canto que cantó. Pues ahí fíjate, ahí hay un efecto suprasegmental que hace que la palabra sea distinta. Bueno, pues ahí estaría la prosodia, la métrica, la acentuación. ¿Cuál sería el último paso en el plan fonético? Pues que este plan en esta codificación fonológica está muy bien que tengamos una representación interna acústica de las palabras, pero tendremos que convertirlas ya en sonidos, pues el plan fonético tiene que transformarse en plan motor. Entonces vamos a dar una serie de coordinada de órdenes motoras que van a dar lugar a la realización articulada del mensaje verbal. Hay un modelo que es el modelo de Levelt, Roeloff y Meyer, que presupone la existencia pues, de un silabario. Tenemos un repertorio de movimientos articulatorios que se corresponden con las sílabas más frecuentes de un idioma y son las que vamos a hacer, o sea, son las que vamos a utilizar. Este silabario lo vamos a utilizar para pasar del plan fonético al plan motor. Bueno, con esto terminaríamos ya la pregunta que habla de los niveles de procesamiento de la producción del lenguaje, que hemos visto que son tres, y ahora pasaríamos a los modelos de producción oral. Aquí tenemos una introducción antes de pasar a hablar de cuáles son esos modelos de producción oral, que en concreto son tres. Tenemos modelos discretos, bueno, son, se agrupan en tres, ¿no? Los modelos discretos o modulares, los modelos interactivos y los modelos en cascada. Pero antes de hablar de esto, de los modelos de producción oral, tenemos aquí un cuadrito que habla sobre la escritura, ¿no? ¿Y qué nos dice de la escritura? Pues nos dice que a través de la escritura podemos convertir nuestras ideas y sentimientos en signos gráficos que otras personas pues pueden leer y comprender, obviamente, ¿no? Resulta que la escritura comparte muchos procesos con el habla, porque también comienza con la planificación del mensaje, la conversión de este mensaje a un formato verbal a través de la construcción de oraciones, o sea que hay muchas cosas que coinciden entre la escritura y la producción oral. ¿no? Luego vamos a seleccionar los elementos léxicos y finalmente vamos a realizar los procesos motores, que en este caso, en vez de convertir los fonemas ya en, pues digamos, articulación de sílabas, pues lo que vamos a hacer es componer palabras en signos gráficos. ¿Cuáles sería la diferencia importante? entre la producción oral y la producción escrita hombre, pues que en el habla existe una audiencia que está continuamente interactuando y en la escritura pues falta esa interacción obviamente yo escribo un texto y ya lo leerá alguien mientras que en la producción oral normalmente, aunque a no ser que esté muy loca no, no, no habla uno solo sino que habla con alguien, ¿no? En el habla resulta que tenemos un contexto en el que se puede referir al hablante en todo los momentos, mientras que el escritor necesita construir pues, todo el contexto y hacer las referencias explícitas. Claro, si yo estoy hablando con mi amigo Pepe en medio del campo y le digo, mira esa vaca, pues obviamente tenemos un contexto que nos permite que el hablante pues, nos podamos referir a cosas que se están viendo, ¿no? O el otro día fui a... no sé Pues yo te estoy explicando el contexto, pero en la escritura tienes que construir ese contexto y hacer referencia Resulta que en escritura, pues, además de los procesos que ya hemos dicho de planificación, formulación y ejecución que son compartidos con el habla, existe otra cosa más, que es el proceso de revisión del escrito, que esto no lo tendríamos en el habla, ¿no? Claro, ¿esto qué hace? Pues que el lenguaje escrito al final está mucho más cuidado que el orar en todos los niveles, porque tenemos un proceso de revisión. Y entonces nos vamos a encontrar pues, una mayor cohesión del discurso, que las ideas están más ordenadas. Claro, cuando tú escribes un texto, lo miras, lo lees, lo repasas, e intentas pues, eso, vigilar la cohesión, que no haya redundancias, que las ideas estén bien expresadas. Y claro, en la escritura nos vamos a encontrar mayor complejidad sintáctica y un vocabulario más extenso. Es que cae por su propio peso. ¿no? El habla, por su parte, pues, es mucho más fragmentada. Y las oraciones pues, son más simples sintácticamente e incluso a veces incompletas. Claro, porque como está hablando con el de enfrente, pues lo mismo paras, el otro te interrumpe y el vocabulario es más familiar. Pues claro, en el habla no usamos vocabulario tan repollo como cuando estamos escribiendo. ¿no? ¿Cuándo son estas diferencias más notables? Pues hombre, cuando nos referimos a las formas clásicas de escritura. Si nosotros hablamos de novelas, de artículos, de documentos oficiales, pues obviamente aquí va a ser más evidente todo ese, todo ese mayor cuidado que hay en la escritura con respecto al habla, ¿no? a la producción oral. En los últimos años, de todas formas, pues hay que decir que han surgido formas de escritura, que, como por ejemplo, los mensajes de texto, los WhatsApp, Twitter, que, aunque se trate de mensajes escritos, realmente son muy parecidos al habla, porque, claro, hay continua interacción, tienen un contexto común, y normalmente la gente no revisa ni corrige los escritos, ¿no? Cuando manda un WhatsApp. Y como consecuencia, pues se van a producir discursos poco elaborados, aunque estén escritos, pues no van a estar tan cuidados como una novela o un texto que escriben, no sé, para un trabajo del cole, ¿no? Y van a utilizar pues, frases simples y palabras familiares, ¿no? Incluso van a estar, eh, en el caso de los WhatsApp, por ejemplo, pues van a estar escritas de manera ortográficamente incorrecta y utilizando abreviaturas. Para escribir, pues podemos usar un guión, podemos improvisar que, esto, improvisar que esto sea más creativo o podemos seguir un guión y dejar de seguirlo en un momento concreto, ¿no? Pero bueno, aquí tendríamos las diferencias fundamentales. O sea, las, las cosas más comunes, es decir, la parte común entre escritura y producción oral que tendría que ver con la planificación, formulación y ejecución y la parte distinta que tendría que ver con el proceso de revisión del escrito, ¿no? Bueno, hemos dicho que existían una serie de modelos de producción oral. En concreto, hemos dicho tres tipos de modelos y resulta que cada modelo pues, posee sus puntos fuertes y débiles eh, que, que cada uno tiene su, eso, su punto débiles y fuertes particulares y no se puede decir que exista un modelo único claramente superior. La mayoría, pues coinciden en poner la existencia. suponer la existencia de tres niveles básicos de representación. La representación del significado, de las representaciones léxicas y de los foremas. Y las diferencias surgen cuando se entra en el detalle de su funcionamiento y cómo se relacionan entre sí. O sea que todos están de acuerdo en esos tres niveles, pero luego ya no están dando de acuerdo a lo mejor en cómo funcionan o en cómo se. Eh, relacionan unos con otros ¿no? entonces tenemos modelos discretos o modulares modelos interactivos y modelos en cascada los modelos discretos o modulares pues los tenemos en los de Garrett de los errores, de Levelt, de selección de palabras y son modelos que son en serie esto en realidad ya lo hemos apuntado anteriormente y va a sonar todo lo que voy a contar ahora porque es que lo hemos dicho ya, ¿no? Bueno, uno de los modelos discretos o modulares más representativos es el que propuso Merrill Garrett y está basado en los errores del habla. Y esta persona, este investigador, dice que la producción del lenguaje pues, atraviesa una serie de etapas de procesamiento y son tres niveles, que son el nivel del mensaje, el nivel de la oración y el nivel articulatorio o motor. El nivel de mensaje conceptual pues es cuando se dan procesos de inferencia que dan lugar a una representación del mensaje y que tiene que empezar a tomar un cuerpo lingüístico. ¿Cómo lo va a hacer? Pues a través de una selección léxica y de una determinación de estructuras funcionales, que ya lo hemos dicho. El segundo nivel sería el de la oración. Aquí tengo dos subniveles que serían el nivel funcional y el posicional. El funcional es cuando ya de verdad selecciono las formas léxicas y el contenido semántico y el posicional donde ya ordenaría las palabras. Y el nivel 3 es el articulatorio o motor donde yo ya convierto lo que he pensado, he seleccionado léxicamente y sintácticamente pues lo pronuncio y entonces aquí intervendría la prosodia es decir, el nivel suprasegmental y el nivel segmental o segmento fonético. Resulta que Garrett estableció una clara distinción entre palabras de contenido y palabras de función. Ya sabemos que las palabras de contenido se llaman también palabras de clase abierta, mientras que las palabras de función son las palabras de clase cerrada, que son pues, la, los, todo lo que son los... Los, las preposiciones los, las preposiciones, las conjunciones, los artículos palabras de clase cerradas ¿no? resulta que las, las palabras de contenido se recuperan por su contenido semántico y precisamente como esta persona estudió los errores del habla, pues vio que las interrupciones solo se producen ante palabras de clase abierta, es decir, antes de un sustantivo antes de un verbo, cuando dudas cómo se dice algo, pues ahí eh, hay interrupciones de delante de una palabra de clase abierta. Normalmente no hay interrupciones delante de una preposición o delante de una conjunción porque son palabras de clase cerrada resulta que las palabras de función son indispensables para organizar la estructura sintáctica y no serían seleccionadas hasta un nivel posicional que hemos dicho que el nivel posicional era dentro del segundo de la segunda etapa, no hemos dicho que había tres niveles de procesamiento en el modelo de Merrill Garrett, que eran el nivel del mensaje o conceptual, el de la oración y el de nivel articulatorio motor, y dentro del de la oración hemos dicho que había un nivel funcional y un nivel posicional, en el funcional teníamos la selección de formas lésicas y la estructura semántica y el posicional ya donde se ordenan las palabras. Pues resulta que las palabras de función, claro, nos van a servir para ordenar las palabras en esa estructura sintáctica y no se van a seleccionar hasta el nivel posicional. Esto también es muy pregunta de examen, ¿eh? Bueno, hay otros modelos que se han centrado más en los procesos de selección de palabras habladas dentro de este apartado de modelos discretos o modulares. Y el más influyente ha sido el de Levelt y colaboradores, que surge para dar cuenta pues, de los datos que se obtienen eh, con tiempos de respuesta en un montón de experimentos que se hacen de nombrado de objetos. ¿no? Resulta que eh, parte de la base, o sea, Levelt parte de la base de que la producción del lenguaje atraviesa una serie de estadías ordenadas. ¿no? Y él lo que dice es que la activación va pasando de uno a otro sin retroalimentación hacia atrás. O sea, que yo voy uno, dos, tres, cuatro, y no voy hacia atrás. Y resulta que cada etapa pues, va a generar un tipo de representación que va a suponer pues, la materia prima, el input para la siguiente. Entonces, él asume que la información pasa por una serie de etapas que actúan de forma discreta o modular y que van desde la preparación conceptual a la articulación de los sonidos. Y cada etapa de procesamiento pues, va a producir un tipo distinto de representación que se va aproximando a la representación sonora. O sea, que vamos evolucionando desde esa preparación conceptual hacia esa articulación, pasando una serie de etapas modulares que están estancas, que cada una no se relaciona con la anterior es decir, no volvemos hacia atrás vale y entonces él dice, pues mira las etapas son cinco eh, primero preparación conceptual donde yo elijo el mensaje y el concepto segunda selección del lema, vamos a acordarnos que el ebelt era el que distinguía entre el lema y el eczema entonces si no sale el lema es que se muere o sea, es que él necesita hablar de su lema entonces selección del lema, que ya sabemos que es el contenido semántico y sintáctico esta selección sería pues muy rápida, muy robusta. Luego se pasa desde la información conceptual sintáctica al dominio fonológico articulatorio, que este ya sería más frágil. Por eso aquí podemos tener el fenómeno punto de la lengua. ¿okay? Entonces, preparación conceptual, selección del lema, luego construcción de la forma fonológica, este sería el paso 3 con los gestos articulatorios, donde tendríamos una codificación morfológica y una codificación fonológica o silab silabización. En la codificación morfológica, activaríamos el morfema, es decir, el género, el número, todo esto, ¿no? si hay un sustantivo. Mientras que en la codificación fonológica o silabización, ya pasaríamos por ese sustantivo. Si el sustantivo es pato, pues ya secuencia de sílabas pato. Luego, el cuarto paso sería la codificación fonética donde activamos planes articulatorios para producir esa estructura de sílabas que tenemos en la mente pero todavía no hemos ejecutado. Y ya la quinta sería la articulación, donde le damos forma motriz a esos planes articulatorios. Y aquí, claro, intervendrían las neuronas y los músculos apropiados. Así que, cinco pasos en el modelo de Levelt, que tiene que incluir el lema por narices. Primero, preparación conceptual del mensaje. Segundo, selección del lema, que sabemos que es el contenido semántico y sintáctico y que es muy rápida y robusta. Y... Una vez que hemos seleccionado el lemma, pasamos al dominio fonológico-articulatorio que ya es más frágil y que va a dar lugar al fenómeno punta de la lengua. Luego, tres, construcción de la forma fonológica. Por un lado, morfología, es decir, activación del morfema. Y por otro lado, fonología o activación es decir, activación mental de la secuencia de sílabas. Cuarto, codificación fonética. Y quinto, articulación. Estos serían los modelos discretos o modulares. Y ahora pasaríamos a los modelos interactivos. Aquí tenemos dos modelos que son el de Gary Dell, que es el modelo de dos pasos, y el de Stenberg, que está basado en un conjunto de componentes. Resulta que estos modelos interactivos se distinguen de los modelos discretos o modulares en el hecho de que hay conexiones bidireccionales entre los distintos niveles de procesamiento. Es decir, que yo tengo mis tres niveles de procesamiento, que estamos todos de acuerdo, que son el semántico, el léxico y el fonológico. Y ahora resulta que desde el primer momento que se inicia la activación en el sistema semántico, pues empieza a fluir hacia el nivel léxico y de aquí al fonológico. Y resulta que estos tres niveles van a estar operando simultáneamente. O sea, que nadie ha de módulos independientes, sino que van a operar simultáneamente. Por eso este no es en serie, sino que este sería en paralelo. Bueno, aquí no dice que sea en paralelo, pero vamos, si no es en serio, es en paralelo. ¿no? Y las conexiones pues, son bidireccionales. En este modelo, pues los fonemas se, se activan al mismo tiempo que los nodos léxicos que equivaldrían a los lemnas a los lemmas, o sea que nodo léxico, lemma y este modelo de Gary Dell de los dos pasos pues explica la elevada tasa de errores mixtos que ocurren en el habla espontánea es decir, aquellos en los que por ejemplo la palabra errónea guarda a la vez una relación semántica y fonológica con la pretendida por ejemplo cuando digo en vez de pato digo gato claro, guardan relación semántica porque los dos pertenecen al campo semántico de los animales y guardan mmm, relación fonológica porque cambia una P por una G entonces este sería, este error Sería un ejemplo, ese error mixto eh, donde hay una relación semántica y fonológica explicaría, pues, este hecho de que los fonemas se, se activen al mismo tiempo que los nodos léxicos según este modelo de Gary Dell. Y luego tenemos el modelo de Stenberg. Bueno, Stenberg, otro modelo interactivo, pues propone un modelo donde hay un conjunto de componentes que se influyen mutuamente mediante conexiones bidireccionales, o sea que igual que el anterior, ¿no? Y él establece pues, que a partir del significado hay una interacción entre las palabras y la sintaxis, de manera que los niveles léxico y sintácticos pues, se producen, se procesan simultáneamente y van a influirse de forma recíproca. O sea que una vez que está el significado, el nivel léxico y sintáctico a lo bonzo se procesan simultáneamente y se influyen en uno al otro. ¿no? Y según Stember, pues esto, ¿cuándo se pone de manifiesto? ¿Cuándo se ve? Pues se ve precisamente en los errores espontáneos del habla en los que se sustituye una palabra por otra y automáticamente ocurre una acomodación sintáctica a la nueva palabra. Siempre después de dos posturas enfrentadas tenemos un modelo que es el conciliador. no Y en este caso serían los modelos en cascada, que serían intermedios entre los modelos discretos o modulares y los modelos interactivos. Y vamos a hablar del modelo de Rap y Goldrick. ¿Qué comparte con los enfoques interactivos? Pues el hecho de que asume un procesamiento en paralelo. ¿Qué comparte con los modelos modulares, que son los primeros que hemos visto? Pues el hecho de que el flujo de activación es unidireccional. O sea, que se, se, se separaría de los interactivos en que estos dicen que es bidireccional y, es, y el modelo en cascada dice que es unidireccional. Y que solo fluye en un, en un sentido, que sería hacia adelante, de arriba abajo, y sin retroalimentación en sentido inverso. O sea, que todo es para adelante como los de Alicante y nada de mirar atrás. ¿no? Y bueno, según Rap y Goldrick, pues cada nivel de procesamiento no necesita esperar a que el nivel superior acabe completamente su trabajo para empezar, esto es interesante, para empezar a funcionar, sino que puede operar desde el momento en que parte de la información del nivel anterior ya están disponibles y se cuelan hacia abajo desde los niveles superiores, por eso se llama encascada. Con esto terminaríamos los tres modelos de procesamiento de la producción oral que serían los discretos o modulares, los interactivos y los modelos en cascada. Y ya nos queda solo una última pregunta, que es la de la conversación, pero lo voy a grabar en otro audio porque si no, no cabe.